0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już 22 odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i drugim odcinku, który nagrywamy na odległość. Michał, jak się czujesz z tą skomplikowaną technologią?
1: No, tęsknię bardzo za tobą. No ale co, co zrobić, przynajmniej Cię mogę słyszeć
0: no to będę starał ci się mówić same miłe rzeczy, w dzisiejszym odcinku nietypowo zupełnie rezygnujemy z omawiania wieści, ponieważ no, sezon jest wyjątkowo ogórkowy bardziej ogórkowy niż zwykle ale... w sezonie
1: tak, 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 już sezon na kleszcze chyba powoli przemija czy możesz mylę, no nieważne Lewandowski nie odchodzi z Bayernu więc nie mamy o czym mówić zupełnie. Dlatego zdecydowaliśmy nic się. Nie tak jest,
0: nic się nie dzieje, dlatego zdecydowaliśmy się poopowiadać. Na, najpierw trochę o nowym Spider-Manie, i to przesada, że poopowiadać zdecydowaliśmy się my, ponieważ opowie wam trochę Michał, który już ten film widział, a ja będę się grzecznie przysłuchiwał, a później pogadamy trochę o najnowszej produkcji Edgara Wrighta, czyli Baby Driver. I chyba bez spoilerów nam się udało, prawda,
1: Michał? Tak, chyba. Nie opowiedzieliśmy żadnej sceny od początku do końca, ani od końca do początku, więc spokojnie możecie słuchać przed seancem.
0: Tak jest, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Tak się złożyło w tym odcinku, że z naszym skomplikowanym mniej więcej co dwutygodniowym cyklem najprawdopodobniej nie będziemy w stanie wstrzelić się w najgorętszą letnią, chciałem powiedzieć, letnią premierę tego lata, najgoręczną premierę tego lata, czyli Spidermana, ale jednocześnie składa się tak fajnie, że jeden z nas już ten film widział, a drugi nie i ten jeden z nas będzie przekonywał tego drugiego, czy warto na to iść. Michał, dostałem od Ciebie taką wiadomość, zaraz, zaraz ją tutaj znajdę, trzeba iść na nowego Spidermana, bardzo, bardzo Cię lubię, bardzo się lubię, tęsknię za tobą, idź na nowego Spidermana. Czemu mam iść na nowego Spidermana, Michał? Ty wiesz, że ja już jestem strasznie taki, zmęczony takimi filmami yy, i kiedy mam opcję iść na amerykański blockbuster albo leżeć z twarzą w poduszce, to zwykle wybieram tą drugą opcję, a tutaj taki entuzjazm, nietypowy dla ciebie, ponoraku.
1: No tak, od razu zacznę od sprostowania, przecież wiadomo, że w życiu bym nie napisał bardzo cię lubię w SMS-ie czy gdziekolwiek, no przecież to zostaje na zawsze, więc nie wiem, kogo chcesz oszukać że takiego SMS-a dostałeś. Dostałeś jakąś tam wiadomość ode mnie polecającą ten film i to tak naprawdę gorąco polecającą. Rzeczywiście mamy w ogóle chyba bardzo fajny odcinek kinowego lata w Polsce. Ta druga połowa lipca jest niespotykanie obfitująca w premiery. No i zaczęła się bardzo dobrze dla mnie od przedpremierowego jedynego pokazu Spidermana no, na 10 dni przed właściwą premierą, okazuje się, że dostaliśmy najlepszego Spidermana do tej pory filmowego. Spidermana, który jest zabawny, a nie jest Beksą, jak Tobey Maguire. Ma też problemy pewne, uczy się nowych rzeczy, uczy się korzystania z mocy, popełnia błędy, Czyli no, nie jest takim y, wszystko wiedzącym cwaniakiem jak y, postać grana przez y, en, Andrew Garfielda, ale jest y, no, po prostu nastolatkiem dojrzewającym, któremu no, nagle przydarzyło się być y, superbohaterem. Więc to jest na pewno y, Spider-Man, na jakiego czekaliśmy. Oczywiście obejrzysz i swoim surowym okiem ocenisz, czy to jest też Spider-Man twój, no bo zda zdania są podzielone. Ja widziałem taki ranking najlepszych Spider-Manów filmowych. Bodaj na IndieWire on się pojawił i tam tejsi dziennikarze oceniali filmy ze Spider-Manem. No i cóż, no i okazało się, że druga część wygrała z Tobie Maguirem. Świeczka dla no niego. Tak, bo
0: to ta dru druga część Spider-Mana to chyba ciągle najbardziej uwielbiany film o Spider-Manie. No nie wiem, rzeczywiście Homecoming nie widziałem, więc nie wiem, czy go przebije. Choć mam trochę wrażenie, że jednak dużą część tego filmu już znam, bo miałem nieszczęście oglądać zwiastuny, które, miałem takie wrażenie, pokazywały mi od początku
1: do końca całą fabułę. Zaskoczy mnie jeszcze czymś ten film? Pewnie tak. Jest jedna scena, która jest rzeczywiście obliczona na taki mocny twist fabularny. No i są takie jeszcze... Yy, daj... Nie,
0: a jak nie, nie zrozumiem, zawsze się stresuję takim. Nie, no, no To
1: sobie przeczytasz potem gdzieś właśnie na jakimś mądrym portalu polskim albo zagranicznym. O co w tym Spider chodziło? Spider-Man ending explained. Tak. Dokładnie, dokładnie. Mamy też yy, najlepszego Stingera od czasu pojawienia się Kaczora Howarda w strażnikach Galaktyki. Znaczy nie wiem, jaki jest twój tak naprawdę ulubiony stinger, jeśli chodzi o Marvel Cinematic Universe, ale tutaj, tutaj ten akurat mocno bawi się z tym wszystkim, co do tej pory w tych scenach po napisach nam Marvel pokazywał.
0: No to zacznę, zacznę mój seans od końcówki poprzedniego seansu, bo nie będę się mógł doczekać, tak jak czytam kryminały. Czyli jednak, czyli jednak czymś, mnie, czymś mnie ten film zaskoczy, to dobrze, a mam nadzieję, że zaskoczy mnie też też tyż główną złą postacią? Michael Keaton jest w jakikolwiek sposób interesujący na te wszystkich poprzednich, czy chce też zawładnąć światem i mu się nie, Zdecydowa
1: nie zde Zdecydowanie tak. No To jest też jeden z elementów tego filmu, który świadczy na jego korzyść. To, że w końcu w Marvelu mamy taki szwarc charakter, który jest jakimś, no, łatwo wytłumaczalnymi y, motywacjami kierowany i to takimi motywacjami, które jesteśmy w stanie zrozumieć, być może nawet do pewnego stopnia empatyzować y, z postacią y, nagraną no, przez y, Birdmana Michaela Kitona. Y człowieka ze skrzydłami od czasu Batmana. Ja nie wiem, ile on jeszcze superbohaterskich postaci ze skrzydłami jest w stanie zagrać, ale to no jest... No właśnie, bo ja się trochę Naprawdę... bałem,
0: że to, ten, ten casting to jest oparty mm -hmm. tylko na takim sucharze, że grał Birdmana, to teraz też gra Sempa z kolei, ale nie, mówi, że daje coś od siebie.
1: No nie, ja nie chcę tutaj za mocno spoilować, bo jesteśmy wciąż przed premierą tego filmu, natomiast bardzo fajne jest to na przykład, że postać Sempa no to taka postać człowieka pracy, a Spider-Man zwykle z tymi ludźmi pracy jakoś tam sympatyzował, to był taki working class hero, prawda, bohater klasy pracującej i powinien właśnie tego Michaela Kitona Sempa w jakiś sposób zrozumieć, bo w ogóle... Sama ksywa Semp pada y, bodaj w jednym tylko miejscu y, w filmie, ale nie, nie. bardzo inteligentnie w scenariuszu jest to, to zaznaczone w samej na, działalności y, Michaela Kitona, że on tym, on tym Sempem jest. On mianowicie y, żeruje na y, pozostałościach kosmicznych z tej wielkiej Avengersowej bitwy w Nowym Jorku y, z kosmicznymi najeźdźcami. Więc trochę jak Semp na padlinie, z tych, z tych rzeczy najpierw legalnie, a potem nielegalnie składa sobie rozmaite zabawki. Zabawki, broń po prostu z tego składa. Natomiast nie jest takim komiksowym, bo ja tak zapamiętałem Sempa z komiksu, że on był takim takim podstawowym amantem, który zalecał się do cioci May. Nie wiem, czy ty czytałeś te same odcinki Spidermana, czy miałeś do czynienia z postacią Sempa w jakimś innym wcieleniu, ale tam on był emerytem, no, był w takim wieku tak 60+, plus, tak wyglądał mniej więcej. Więc Największy to starcie... wróg milenialców,
0: to nic dziwnego. Największy wróg milenialców, starość. Nic dziwnego, że Spider-Man walczy ze starością. No ja
1: nie lubiłem tych odcinków, w których Spider-Man walczył z Sempem, no bo to mi się kojarzyło z takimi nastolatkami z osiedla, którzy napadają na babcie czy dziadków i zabierają im drobne, żeby kupić sobie za to nie wiem, pi piwo Tatran. Ale przecież on się
0: odmładzał, nie? On się odmładzał, on korzystał z jakiejś tam złowrogiej komiksowej technologii, żeby się odmłodzić i chyba kiedy był w, tak, w pełni swoich sił super złoczyńcy, to był młodziutki i przystojny, tak mi się Tego wydaje. Tego akurat
1: nie pamiętam, przynajmniej nie z tych komiksów, które T.M. Semik tutaj wydawał w latach 90. -tych i które czytałem. Ciekawy jest design Sempa w tym filmie. On ma mechaniczne skrzydła w komiksach. Jak pamiętałem, miał takie na takie ikaropodobne skrzydła, tak? Po prostu skrzydła z, z piórami z z, 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 nie, nie z, piórami, z lotkami. Tutaj to jest element właśnie tej technologii, w której postać kitona się dobrze czuje i odnajdują. Zresztą tam ma takich swoich sidekicków, inżynierów, którzy różne zabawki mu dostarczają. I odpowiednio dużo czasu jest oddane Schwartz charakterowi. Ja się, bałem się, że ten film będzie miał takie trochę przesunięcie w kierunku może postaci Iron Mana być może jakieś inne, jeszcze gościnne występy będziemy mieli, no bo oczywiście cały film jest zbudowany na współpracy wytwórnymi Sony z Disneyem, w związku z czym no, ten Spider-Man jest akurat wkomponowany w Marvel Cinematic Universe, z czego wynika też właśnie ten Fabularny y, motyw y, no, zbierania tych, po, tych pozostałości po, po, po bitwie Avengersów. Zresztą tam mamy też y, przenoszenie samej siedziby Avengersów do y, nowego budynku, y, i jest y, tutaj trochę Iron Ironmana na ekranie, natomiast no, on, nie, on nie dominuje. No, czujemy jednak, że y, jest jeden przeciwnik. To nie jest kasus nie wiem, na przykład drugiego Amazing Spider-Mana z Garfieldem, gdzie mieliśmy zbyt wielu wrogów, czy no już w ogóle trzeciej części na przykład sama filmu z Tobym Maguire'em, gdzie mieliśmy tych przeciwników Spider-Mana na pęczki, no ale nic z tego nie wynikało. Poza tym, że świetna postać Venoma została zmarginalizowana zupełnie. Ale może jeszcze powiem, co działa w tym filmie. No działa humor, to znaczy ja dawno nie... Ob... Cały czas mówisz, co działa. Okej. Okay. ale jest taki pełny entuzjazmu, ale kontynuuj, kontynuuj. To Jasne. Mi mi
0: mi 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 miło słuchać, że coś się udało kiedyś nie komukolwiek.
1: <laughs> Jasne. Uważam, że ten film się udał prawie w całości. Może finałowa yy, walka jest yy, no taka trochę odhaczona, bez jakiegoś takiego finanzyjnego pomysłu, natomiast sporo klisz, które no, po kilkunastu filmach w Marvel Cinematic Universe no, muszą się jakoś zdarzać, jest zręcznie ominiętych dzięki no, właśnie błyskotliwemu i bardzo dowcipnemu scenariuszowi. Zresztą sama podstawa filmu no to nie tyle takie typowe kino superbohaterskie z origin story i jakimś no, dojrzewaniem do operowania supermocami czy ostatecznego pojedynku właśnie z tym Schwartz charakterem ale podstawą jest taki teen movie bazujący trochę na dokonaniach Johna Hughes'a zresztą tutaj prosto mamy zacytowanego E, zacytowany jeden z filmów Hughes'a, e, Wolny Dzień Forisa Billera. Nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz takie, takie dzieło.
0: Tak, 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 tak. Kojarzę. Film, który się strasznie zestarzał i chyba był zawsze trochę przeceniany, e, ale on ma jakąś taką niesamowitą moc w amerykańskiej popkulturze. To znaczy, rzeczywiście co drugi film o nastolatkach e, do niego w jakiś sposób nawiązuje. To, to jest niesamowita rzecz. Musimy mu kiedyś poświęcić jakiś odcinek.
1: Tak, i, tu, i tutaj ten Spider-Man właśnie stara się trzymać mniej więcej. Em... Taki klimat jak, jak w filmach Johna Jonah Hughes'a, czyli jest dość lekki, komediowo-slapstickowy. Chociaż gdzieś pod koniec filmu trochę tonacja zmienia się na taką, na taką bardziej mroczną, no ale też bez przesady. Jesteśmy wciąż w Marvel Cinematic Universe, a nie w DC. no Jeśli chodzi o ten humor, no to dostarcza go w dużej mierze sidekick głównego bohatera, taki jego, jego kumpel, który a no dobrze, może mini spoiler odkrywa, że, że ale to chyba nawet w trailerze było, że że, że właśnie sp Spiderman że, to... że Spidermanem jest Peter Parker i co jeszcze? No Wydaje mi się, że właśnie kluczem, kluczem do, tego, do tego filmu jest to, że on no, nie próbuje nie próbuję naśladować tych Spider-Manów wcześniejszych. No, nie mamy tutaj śmierci wujka Bena. To, czego ba baliśmy się chyba, omawialiśmy swego czasu, prawda, zwiastun tego, tego filmu i wydawało nam się, że kolejny reboot tego, przygód tego bohatera no, będzie polegał no, właśnie na takim, no nie powiem mechanicznym, ale jednak odhaczaniu pewnych ważnych epizodów dla tej postaci. No a tutaj nie. Poniekąd wynika to też chyba z tego faktu, że zostaliśmy jakoś zaznajomieni ze spider Spidermanem. Pojawił się przecież w Kapitanie Ameryce trzeciej części, czyli nieformalnych Avengersach 2,5. No i w związku z tym zdjął jakby potrzebę ze scenarzystów takiego przedstawiania punkt po punkcie tej postaci. Można było od razu się skupić na takich jego problemach szkolnych, problemach dorastania i tak dalej. No i jest wspaniały żart, który gdzieś tam już został wykorzystany, oczywiście po, poza filmem, ale tutaj muszę, muszę, muszę go zacytować, już w pewnej scenie Spider-Man trafia na przedmieścia, no i mamy odpowiedź na pytanie co może Spider-Man tak naprawdę, gdy jest pozbawiony tego wielkomiejskiego, nowojorskiego otoczenia, czyli po prostu bu A, budynków, których, których może się czepiać za pomocą swoich sieci? Tak, tak. Jak
0: czytałem nawet jakiś, jakiś zeszyt Spider-Mana, gdzie on faktycznie trafia na przedmieścia i tam, tam sobie tam dyskretnie kroczy pomiędzy tymi niskimi, jednorodzinnymi domkami, bo tak naprawdę za bardzo nie ma żadnych innych opcji. Ani szybko nie pobiegnie, ani nie poleci, i okazuje się, że rzeczywiście najlepiej sprawdza się tak naprawdę na Manhattanie. On nawet w tym swoim rodzinnym Queens chyba nie może szczególnie błyszczeć, tak mi się wydaje. Mówi, że to taki zabawny film, a jednak Spider-Man jest ściśle powiązany z tym dość ponurym tematem, że jak to była wielka moc, coś tam, odpowiedzialność i tak dalej. Zawsze mnie denerwowało to hasło, bo zawsze mi się wydawało, że tak naprawdę z brakiem mocy też wiąże się wielka odpowiedzialność w ogóle w życiu. Wielka odpowiedzialność jest dość istotna, a nawet jak nie mamy mocy pajęczych, to musimy się z tym zmagać. Ale jak tutaj ten
1: topos Spider-Mana wysiadł Znajduję. Czy ten Spiderman staje przed jakimiś y, wielkimi problemami egzystencjalnymi? No chyba nie. To znaczy, to są wciąż takie problemy typowe dla y, nastoletniego wieku, więc może dlatego y, nie czuć potrzeby, że trzeba go obarczać y, jakimś tam mrocznym dziedzictwem, czy też y, no, potrzebą wielką, y, czynienia dobra i zaprowadzania porządku na świecie. On zresztą próbuje tutaj zaprowadzać porządek i na początku nie wychodzi mu to zbyt dobrze. To jest bardzo fajnie ogrywane, że to nie jest taki superbohater, który w pół minuty w skrócie montażowym uczy się jak wykorzystywać swoje moce i co zrobić, żeby pomóc innym. Tylko albo popełnia błędy i nie jest w stanie ich naprawić albo może je naprawić dopiero po jakimś czasie, albo wręcz musi zostać uratowany przez kogoś innego. Także wydaje mi się to też jakimś takim fajnym, fajnym odcinkiem w tym jak, jak postać właśnie spider jest traktowana. Zobaczymy co będzie dalej tak naprawdę, bo to będzie wyzwanie przed scenarzystami. No jak dopisać ciąg dalszy przygód Spidermana, kiedy tę genezę mamy w jakiś sposób załatwioną, no ale niech się tym martwią później, na razie mam nadzieję, że będą spijać śmietankę, mam nadzieję, że ten film będzie wielkim sukcesem, większym niż przereklamowana Wonder Woman, chociaż na razie chyba w box jakoś tam z nią przegrywa na tym pierwszym odcinku.
0: Tak, na razie tak, no ale jeżeli rzeczywiście taka plotka o tym, że ten film jest dobry się rozniesie, no to ludzie rzeczywiście, może nie odpadną tak bardzo, prawda, no bo pierwszy weekend to nawet Batman przeciwko Supermanowi odniósł wtedy sukces, a później kiedy ludzie, którzy nie są śmiertelnie poważnymi fanami obu postaci, mieli do wyboru iść do kina czy nie, no to zdecydowali się raczej nie iść. Słusznie my się nie będziemy martwić tym, co dalej ze Spider-Manem, niech się martwią tym ludzie, którym za to płacą grube miliony dolarów, i co? Przechodzimy sobie dalej, Michał? Czy jeszcze chcesz się czymś podzielić? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak tam Marisa Tomei w roli cioci, cio, cioci May?
1: Jest jej tutaj właśnie zaskakująco mało, więc fanom tej młode, młodej cioci May no niestety muszę powiedzieć, że, że... Nie ma żadnego ognistego romansu.
0: May not. <laughs> Dobrze, tym świetnym dowcipem kończymy w takim razie Spider-Man Homecoming. Być może ja też dorzucę coś od siebie, kiedy zobaczę ten film, aczkolwiek pewnie zrzucimy to gdzieś tam do sceny po napisach. A teraz przechodzimy sobie do Baby Drivera. Brum, 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 brum. brum.
1: Obejrzeliśmy tym razem Obaj. Nowy film Edgara Wrighta. Baby Driver. Znowu nie mamy polskiego tytułu, ale tym się już chyba nikt nie przejmuje w Polsce. Bob, a jak Bobo-kierowca? No właśnie. Tutaj mielibyśmy, jak w przypadku Boss Baby na przykład, yy, takie, takie pole do popisu dla tłumaczy, jak Dzidziuś za kierownicą na przykład.
0: A jak był, jak było przetłumaczone, jak był przetłumaczony Boss Baby w Polsce?
1: Dzieciak rządzi.
0: A, dzieciak rządzi. No ja to... Nie, 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 nie tak, to rzeczywiście zmarnowany potencjał tłumaczenia by troszkę. No, mo
1: mogliby w jakiś sposób nawiązać do tamtego filmu, skoro tamten się sprzedał tak dobrze. Wiesz, tutaj wprowadzamy film pod tytułem Dzieciak jeździ na przykład. Tak, cała seria. Albo, albo Dzieciak ucieka. Tak, tak
0: zwana coś? przypadkowa franczyza, bardzo charakterystyczna dla polskich tłumaczy. A
1: ktoś... Ktoś, ktoś przegapił sprawę.
0: No cóż, zmardowana okazja. Trochę też chyba zmardowana okazja dla Edgara Wrighta, żeby się bardzo efektownie przypomnieć, choć ja będę cały czas powtarzał, że to jest ciągle naprawdę, naprawdę kawał dobrego kina. Dla mnie premiera każdego kolejnego filmu Edgara Wrighta to jest wielkie wydarzenie. to jest być może mój w ogóle ulubiony współczesny reżyser jedyny taki, który według mnie rzeczywiście jeszcze pamięta o to, że w komedii jako takiej w dużej mierze chodzi o wizualia, a nie tylko o takie bardzo banalne, śmieszne czasem zwykle nie dialogi tylko rzeczywiście film to jest sztuka która za przeproszeniem inkorporuje wiele różnych mechanizmów i Edgar Wright potrafi pięknie, pięknie, pięknie nimi grać, ale w Baby Driverze mam nadzieję to wszystko było troszkę, troszkę, troszkę stłumione i po takim bardzo efektownym początku cała rzecz odrobinę siada, ale ty chyba masz bardziej negatywne odczucia niż ja, bo ja powtarzam, ciągle nieźle się bawiłem
1: ja miałem dosyć wysoko zawieszoną poprzeczkę przez właśnie przeszłość Edgara Light'a, więc ja mam taką propozycję, może byśmy zaczęli przede wszystkim o tym skąd ten Edgar Light się wziął, a w zasadzie co do tej pory zrobił i dlaczego go tak wielbimy i dlaczego. No i dopiero potem powiemy o tym, dlaczego te oczekiwania w nowym filmie jakoś nie do końca zostały zaspokojone. Zaspokojone mniej lub bardziej. Dlaczego, wielb... dlaczego wielbimy Edgara Light'a? Za Scotta Pilgrima przede wszystkim. Tak? tak,
0: nie, dla mnie Scott Pilgrim to jest gdzieś tam taka przypadkowa rzecz, trochę. Być może dlatego, że to nie jest w całości jego oryginalna rzecz, to znaczy jest to adaptacja komiksu, jakby nie patrzeć i to miejscami. Jest to taka adaptacja kadr po kadrze, jasne, bardzo in interesująca i ciągle rzeczywiście jest to, jest to rzecz absolutnie znakomita, ale ja chyba jednak najbardziej sobie go cenię za te jego całkowicie oryginalne produkcję, czyli przede wszystkim za to, co się tak ładnie nazywa trylogią Cornetto. Nie pamiętam już za bardzo dlaczego. Czy tam tak. postaci
1: jedzą Cornetto, czy, 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 czy czemu tak jest? Nie, to jest, a, to jest przeciekawa sprawa. To jest um, odpowiedź na um, trylogię kolorów Kieślowskiego. Tak, tak oficjalnie? Kiedyś, tak? <laughs> nie wiem, czy oficjalnie. W każdym razie Edgar Light realizował trzy filmy. Każdy jest obarczony jakimś tam kolorem. I te kolory nawiązują do kolorów lodów, właśnie tych lodów kornetto lodów mamy biały, czerwony i zielony, tak? czy nie, zielony, niebieski i czerwony, przepraszam. Jasne, więc czerwony jak krew i tutaj wysyp żywych trupów. Niebieski jak policyjny mundur, to hot faz pod tytułem wspaniałym ostre psy. Tak, po polsku. No i wreszcie Zielony to jego film o, no, taki apokaliptyczny, o tytule, który w Polsce jakoś się bardzo sprzągł z tytułem innego filmu Jamesa Franco, tak, i Seth Rogena, więc ja zawsze, zawsze mylę te, te, te dwa filmy. To już jest koniec, taki był polski tytuł? Czy to już koniec? Ha, zaraz będę musiał to sprawdzić. To już jest Przez
0: koniec. Nie, tak. nie pamiętam nawet polskiego The, tytułu trzeciego filmu, trylogii Cornetto, ale rzeczywiście... The World's tak bardzo End w każdym razie. Tak, to jest, koniec to jest świata,
1: dosłownie, dosłownie to tłumacząc. No, tak, więc właśnie, to, to mamy, to, mamy taką, taką trylogię kolorów, która jest chyba nieco lepsza nawet niż ta Kieślowskiego.
0: No Myślę, że zdecydowanie lepsze, zresztą większość rzeczy jest lepsza niż trylogia kolorów Kieślowskiego, ale to jest pewnie materiał na inną zupełnie dyskusję. No tak, i rzeczywiście to są filmy, w których Wright pokazuje to zresztą, o czym wspomniałem na początku, to znaczy taką pełną, całkowitą i przede wszystkim głęboko zachwycającą i fantastycznie się manifestującą świadomość tego, że film to nie jest tylko gadka dwóch albo w porywach więcej osób, ale to jest przede wszystkim montaż, i to w przypadku Wrighta bardzo efektowny. To są pomysłowe zdjęcia, to jest czasami tak bardzo dyskretnie, ale jednak humorystyczna kompozycja kadru i wszystko to u niego zupełnie fantastycznie grano. Trylogia Kornetto ma jeszcze jedną zaletę w postaci Simona Pega i Nika Frosta, którzy grają we wszystkich tych trzech filmach. I być może... Tym, co naj... tym, czego najbardziej brakuje w Baby Driverze, jest właśnie ktoś taki w stylu Simona Pega. Mam zresztą wrażenie, że, ta... że główny bohater mm, Baby Drivera, który aktor, go grający nazwa się bardzo skomplikowanie i muszę sobie zaraz przypomnieć, zanim będę mocował się z tym nazwiskiem, jak w ogóle się je pisze. No on, on, on do końca chyba tej roli nie dźwiga. No, Simon Pegg w jego roli pewnie by się co prawda nie sprawdził, bo on to dzieckiem już od dawna nie jest, ale no, to jest jednak facet o absolutnie niesamowitej charyzmie. Chyba doskonale się zresztą z Wrightem rozumiejący i i to wszystko dawało, jak to lubią mówić tacy dziennikarze gazetowi, wy, w, w, mieszankę wybuchową. O.
1: Po prostu ma, Faj... ma, ma, Może Nick Frost by się sprawdził ogolony, jak myślisz? Tak, no, no on ma taką buźkę, właśnie takiego dzieciaka ma. Chociaż nie wiem, czy o to Edgarowi Wrightowi chodziło, żeby to był aż taki dzieciak.
0: Właśnie wydaje mi się, że nie, ale jeżeli chodzi o takie bardzo charakterystyczne rightyzmy, że tak to powiem, właśnie ukłułem taki neologizm, no to w Baby Driver'ze fajne jest to, że on jednak trochę odchodzi od tych pewnych zwyczajów, które no bardzo bardzo konsekwentnie jednak realizował chociażby w tej trylogii Cornetto ten bardzo charakterystyczny montaż na przykład taki bardzo dynamiczny bardzo zresztą w stylu tego co się robiło gdzieś tam na początku XXI wieku w kinie w ogóle Edgar Wright być może osiągnął w tym absolutne mistrzostwo ale absolutnie nie był całkowicie oryginalny no w Baby Driverze stara się eksplorować trochę trochę inne elementy stylu filmowego ale, ale, ale jednak nie odchodzi na tyle daleko żeby rzeczywiście stwierdzić że to jest jakaś, jakaś zupełnie inna rzecz. Który z tych, z tych trzech filmów to jest twój ulubiony film, Michał? Na pewno masz jakiś ulubiony.
1: Tak, Hot Fuzz, Ostre Psy. To jest. O, no to się dogadujemy. Nawet tego nie ustaliliśmy przed ten, nagraniem. To jest ten film, od którego w ogóle zacząłem moją przygodę z kinem Edgara Wrighta. Wysyp żywych trupów chronologicznie wcześniejszy obejrzałem sporo później, bo jeszcze po skocie pilgrimie, jak mi się przynajmniej wydaje. I ten film no, był dla mnie jakimś takim olśnieniem. To znaczy, jeśli chodzi o współczesne pastisze filmowe, wydaje mi się, że niewiele jest takich przykładów jak Hot Fuzz, które działają jako samoistny film i zarazem, jeżeli znamy ten cały podkład, który właśnie jest. No, tym, tym, tym pastiszowym e, lukrem e, polany no to dostarczają no, jeszcze, jeszcze większej przyjemności bo przypomnijmy, że to jest taki film, który e, przede wszystkim e, bazuje na e, no, no kultowym e, filmie e, kult z lat 70 tak? e, The Wicker Man e, tak, ale jednocześnie... z tego, że
0: Christopher Lee w nim śpiewa znaczy, Christopher Lee często śpiewa oczywiście, ale tam śpiewa przepięknie, tak. bo gra zresztą lidera tego kultu, o ile pamiętam, który jest kultem natury, lasu, nagich ludzi i tak dalej. Tak. Wspaniale. A,
1: wesoła animistyczna wyspa i taki w ogóle wesoły film wyglądający no jak zrobiony po, a przynajmniej napisany po pewnych środkach, które w latach 70 były dość popularne, bo będący takim konglomeratem gatunkowym od musicalu do horroru z przerywnikami mocnymi folkowymi właśnie śpiewanymi to takimi na zniknąć. To... Tak, tak, dokładnie. Z cudownym zakończeniem. Ten film na pewno możemy bardzo mocno polecić chyba obaj, natomiast wydaje mi się, że na tej bazie Edgar Light zbudował coś być może jeszcze ciekawszego, coś co poniekąd jest taką Parodią e, filmów policyjnych, e, no ale z drugiej strony e, obfituje w dość dosadne sceny gore. No, znowu taki, te, taki film e, zlepiany z e, erudycji kinofila, kinomaniaka, e, jakim najwątpliwie e, Edgar Wright jest. No i niesiony przez e, postacie e, grane przez e, Simona Pega i jego, jego partnera Nika Frosta w tej całej, w całej trylogii Korneto, tam nawet epizod Timothy'ego Daltona jeszcze mamy Bonda z lat 80. który no, w jakiś taki bardzo fajny sposób bawi się swoją rolą Tak, on zresztą się w tym wyspecjalizował bo jeszcze w takim serialu Chuck
0: pojawiał się jako właśnie taka, taki twist na tematy bondowskie więc, no ponieważ Timothy Dalton wielkim aktorem chyba jednak nie jest, pomijając może jego rolę jeszcze w serialu Scarlet na przykład, to właśnie swoją postbondowską karierę zbudował chyba właśnie na nawiązaniach do Bonda przede wszystkim.
1: Tak, no niewątpliwie on ma jakiś taki. ma takie poczucie autoironii, które jest nieobce generalnie brytyjskim czy wywodzącym się w ogóle z Wysp Brytyjskich aktorom i to był w stanie tutaj, tutaj sprzedać się. No ale jak mówiłem, Simon Pegg triumfalnie przede wszystkim wkracza w tym, w tym filmie na, na, na duży ekran. Stał się dla mnie taką przynajmniej rozpoznawalną postacią. No nie do końca potem być może dobrze poprowadził swoją karierę, próbował w różnych komediach amerykańskich i wychodziło mu to, Średnio, natomiast Edgar Light wydaje mi się, że do tego poziomu hotfaz jednak potem nie doskoczył w żadnym filmie. To znaczy, ja uwielbiam Scotta Pilgrima i uwielbiam go przede wszystkim za to, o czym mówiłeś na samym początku, czyli właśnie niesamowitą wyobraźnię wizualną, którą Edgar Wright sprzedaje na ekranie, bo dla mnie Scott Pilgrim to nie tyle film komiksowy, co film zakorzeniony w kulturze gier wideo i gier z automatów no, taki, taki film, który jest w stanie tą, tą estetykę arcade'owych gier na automatach przenieść na ekran filmowy, co wydawało się dosyć trudną sztuką, a tutaj jakby powiodło się no moim zdaniem idealnie, to znaczy, mamy tam te wszystkie komputerowe elementy hada, jakieś tam paski życia paski moczu, z tego co pamiętam, nawet tak, tam, się, y, tam się pojawiają. I jeżeli y, szukamy takiego y, filmu, który odzwierciedla to, jak y, gry komputerowe y, przedstawiają przestrzeń, jak, y, jakim światem przedstawionym po, y, posługują się gry komputerowe, no to ja y, y, za, zawsze polecam w pierwszej mierze y, Scotta Pilgrima. To, co jest bardzo charakterystyczne
0: też dla tych dotychczasowych filmów Wrighta, to to, że one potrafią być niezwykle emocjonalne. Zwłaszcza to widać w tej trylogii Cornetto, gdzie przecież właściwie za każdym razem postać grana przez Simona Pega ma jakiś dość poważny bagaż, który musi dźwigać. Nawet w Wysypie Żywych Trupów przecież, który jest taką parodią parodii filmów o zombie, mamy tę bardzo przejmującą scenę, kiedy on staje naprzeciwko swojej zombifikowanej matki i Simon Pegg tam zupełnie zaskakująco daje zupełnie kapitalny popis umiejętności aktorskich. W Hot Fuzz być może jest to troszkę stłumione przez to, że on tam nie gra szczególnie w sympatycznej postaci, ale nie gra w sympatycznej postaci też w ostatniej części, czyli w końcu świata właśnie, a jednocześnie cały ten temat tego, że no należy dorosnąć, mówię, mówiąc najkrócej, i jeżeli zatrzymałeś się w liceum, to znaczy, że rzeczywiście masz ze sobą jakiś poważny problem, a przede wszystkim otoczenie będzie miało z tobą taki problem, nie z gatunku, że tylko Bóg może mnie sądzić, tylko z gatunku tego, że powinieneś jednak się jakoś ogarnąć, żeby być wartościowym członkiem społeczeństwa, no i to też w pewnym momencie tego filmu bardzo efektownie wychodzi. To, tego może trochę brakuje w Baby Driverze, to znaczy tam wydaje mi się ta... Zresztą zaraz do tego przejdziemy tak na poważnie, ale od razu o tym wspomnę, że mam wrażenie, że tam ten emocjonalny background postaci jest ładowany tak jak miejscami bardzo, bardzo, bardzo na siłę. No nie wiem, być może to jest rezultat tego, że to ma być taki wielki, amerykański film Edgara Wrighta. No nie udało się z Antmanem, żeby wejść na stałe do Hollywood, to być może Baby Driver miał być tym takim łomem, którym on otworzy sobie drzwi i rozgości się tam na stałe i dlatego niestety musiał iść na pewne, pewne ustępstwa, które w tym filmie są bardzo wyraźne. Dobra, no to przejdźmy sobie do tego Baby Drivera, może już tak po całości. No tak,
1: już zainicjowałeś temat w jakiś sposób, tak? Powiedziałeś o tym, że gdzieś w tych pastiszach inteligentnych Edgara Wrighta poważne tony przebłyskują. No to nie są takie, nie były do tej pory przynajmniej, takie parodie zbijane z różnej maści gagów, tylko y, filmy, które rzeczywiście miały y, dość y, porządnych bohaterów. I tutaj mamy bohatera, który rzeczywiście traumą jest y, w jakiś sposób naznaczony. Y, nie wiem, czy możemy wyjawiać takie rzeczy, o jaką traumę chodzi i A on się zachowuje tak, a nie
0: To jest mniej więcej nawet zdradzone w którymś ze zwiastunów, ale no w każdym razie nie, chyba nie musimy nawet o tym mówić, po prostu rzeczywiście na no to, że, bo przypomnimy, że film opowiada o młodziutkim tytułowym baby driverze właśnie, który posiada nadzwyczajną umiejętności prowadzenia samochodu i dlatego wynajmowany jest przez złowrogiego Kevina Spacey, który jest takim właściwie zupełnie nieokreślonym ojcem chrzestnym półświadka w Atlancie, Teraz wszystkie filmy powstają w Atlancie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, a jednocześnie cały czas słucha muzyki, cały czas ma słuchawki w uszach i dowiadujemy się, że to dlatego, żeby zakłócić szum, który cały czas w, w tych uszach go męczy, a który jest efektem wypadku, w którym brał udział, jak był jeszcze młodszy niż w tym filmie.
1: Tak, a i przez to, że on ma cały czas te słuchawki na uszach, ma różne rodzaje iPodów w różnych kolorach na różne nastroje i klimaty, jakie w danym dniu odczuwa, to jest takim usprawiedliwieniem, dlatego że muzyka jakby nie przestaje grać w tym filmie, to znaczy ten film jest niekończącym się teledyskiem zmieniamy tylko różne utwory, no trochę dostosowując właśnie nastrój do tego, co w, co w danym momencie na ekranie się dzieje, no ale powiedziałeś, że właśnie masz z tym bohaterem problem taki, że on jest dość mało wyrazisty no wydaje mi się, że sama konstrukcja bohatera trochę no narzuciła to, że mamy taką, a nie inną postać, z którą trudno się utożsamić to jest jednak... Dość mocno wycofany gość, cały czas schowany za tymi przyciemnionymi okularami, cały czas tymi słuchawkami wbitymi na uszy, no dobra, od czasu do czasu te okulary czasem zdejmuje, tak, jednak od czasu do czasu. Czasem ktoś mu zrzuci. Tak, no albo musi zajrzeć w piękne oczy swojej wybranki kelnerki.
0: Tak, to znaczy jest według mnie jeden podstawowy problem i tu mam wrażenie że też Edgar Wright trochę jako scenarzysta tego filmu zapędził się w kozi róg. To znaczy przedstawił nam postać, która ma aż dwie bardzo wyraziste cechy charakterystyczne, a tak naprawdę zgłębiamy tylko jedną z nich. To znaczy z jednej strony mamy ten taki... nie wiem jak to ładnie powiedzieć taki element, na którym rzeczywiście no, tak naprawdę zbudowana jest cała, cała też machina promocyjna tego filmu, to znaczy sam fakt, że bohater cały czas musi słuchać muzyki, musi słuchać muzyki, musi słuchać muzyki i tak dalej, no i to nadaje no menomen rytm całej tej produkcji, ale jednocześnie on jest przecież genialnym kierowcą i w dodatku dowiadujemy się w pewnym momencie od postaci granej przez Kevina Spacey'ego, Spacey niejakiego doktora, że on jeszcze w wieku no, niemal niemowlęcym rzeczywiście kapitalnie radził sobie za kierownicą i to też jakby nie patrzeć, nie jest rzecz zwyczajna i wydaje mi się, no ja, ja nie wymagam absolutnie od filmów tego, żeby wszystko mi tłumaczyły, ale czuję taką, taki wręcz drażniący brak symetrii, choć wiadomo, że symetria to jest mieszczańska estetyka i ja nią pogardzam, ale jednak troszkę mnie drażni to, że jeden taki bardzo charakterystyczny element konstrukcji bohatera zgłębiamy, a drugi zupełnie olewamy i tak, no koleś jest po prostu kierowcą, który ma nadludzkie umiejętności, bo on ma nadludzkie umiejętności chyba co do tego nie ma wątpliwości i o tyle, o ile tą pierwszą rzeczą warto się zająć, to to po prostu musicie przyjąć za pewnik e, i tyle. I to jest, to jest taki stan zastany. I to, to, to jest coś, co mimo tego, że tak jak powtarzam, nie wymagam wyjaśniania wszystkiego, to w jakiś sposób mnie tam delikatnie podrażniało.
1: Okej, okay, bo wydaje mi się, że to wynika z takiego faktu, że mm, do, jednak w tym filmie najmniej czujemy, że na ekranie oglądamy jakieś postacie z krwi i kości. Jednak te wszystkie postacie, które otaczają Baby Drivera są w mniejszym lub większym stopniu utkane z różnych cytatów z popkultury. Sam Edgar Wright się zresztą chwalił, że chyba 1000 filmów, przynajmniej około 1000 filmów jest zacytowanych w tym, w tym jego filmie. I wydaje mi się, że no, to jakby zdominowało całe jego patrzenie na ten film. Te, te wszystkie cytaty i nawiązania no, tym razem zmiotły mu z pola widzenia to, że jednak no musimy mieć jakieś takie postacie, którym, jej, którym warto kibicować, a przynajmniej no powinniśmy takie mieć, albo, albo intryga no, fabularna przynajmniej powinna być na tyle wciągająca, że chcemy to śledzić od początku do końca. A tu ja widzę problem i z postacią główną. E, oczywiście z tymi drugoplanowymi i trzecioplanowymi, e, tym bardziej, i, i też z samym, z samym scenariuszem, z samą, e, z samą intrygą fabularną, no, która e, no, w przeciwieństwie do wcześniejszych filmów e, Wright'a no, sprowadza się do takiego e, ciągu, no właśnie, no, nie, nie nazwałbym tego skaczami, ale właśnie takich scenek. E, mniej lub bardziej slapstickowych yy, zwykle z samochodem na pierwszym planie. Tak,
0: to znaczy problem tutaj wydaje mi się, no tak, 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 właściwie to po prostu mogę Ci przyklasnąć i tylko po prostu rozwinąć jeszcze to w trochę inną stronę, bo ja też rzeczywiście jestem w stanie łyknąć taką zupełnie schematyczną fabułę i przerysowane postaci, jeżeli rzeczywiście dostaję film, który w samej swojej formie, absolutnie mnie powala i tego szczerze mówiąc trochę się po odgarze rajcie spodziewałem i jeszcze po, po pierwszych 20 minutach filmu absolutnie byłem przekonany, że to dostanę, bo cały ten początek, najpierw pościg, a później ten spacer po kawę, to są dwa, dwie, no przewspaniale zaaranżowane momenty. Nie wiem, czy zwróciłeś w ogóle uwagę, że tam jeszcze chyba przed projektantem, czy też projektantką kostiumów wymieniony jest choreograf jako, jak, jako no taka niezwykle istotna część tego filmu. Problem polega na tym, że później ten styl też odrobinę siada, z pewnymi wyjątkami oczywiście jak ten pościg piechtobusem, prawda? Kiedy, kiedy on ucieka przez to centrum handlowe i całość kończy się rozwałką na parkingu, ale mam jednak wrażenie, że raj w pewnym momencie zdecydowanie uspokaja się i ten film taki efektowny, taki rozbuchany miejscami zostaje sprowadzony do kilku takich banalnych dialogów, do takiego ładowania nam ekspozycji, żebyśmy przypadkiem niczego nie przegapiali, do takiego bardzo prymitywnego wręcz miejscami budowania relacji między postaciami. No Ja na przykład bardzo nie lubię sceny, w której główny bohater zaprzyjaźnia się to może przesada, ale zaczyna się dogadywać z Badim, czyli z bohaterem granym przez Johna Hama. No to jest taka wyjątkowo nierajtowska scena, kiedy w, no zresztą widziałem ją tylko raz, więc być może nie dojrzałem pewnych niuansów, akurat firmy Edgara Wrighta nadają się do tego, żeby obejrzeć je minimum cztery razy, ale nie mamy tyle pieniędzy, bo, pieni bo, bo bilety do kina są bardzo drogie, drogie multipleksy, więc opanujcie się, to wtedy będziemy robić bardziej rzetelne podcasty, ale w każdym razie to są takie sceny, których właśnie Wright jednak do tej pory unikał, a tutaj niestety pojawiają się dość regularnie. No i też jeżeli chodzi o tę stylizację chociażby wyścigów, to ja rozumiem co prawda, czy też wyobrażam sobie, że można by było to całkiem fajnie usprawiedliwić, ale jednak trochę mnie drażni to, że pierwszy wyścig jest tak piekielnie efektowny, Drugi również jest efektowny, wyścig, pościg właściwie, drugi również jest efektowny, zwłaszcza w tym, że absolutnie nic tam nie wychodzi, a w rezultacie finał tego filmu to jest jakaś taka dość nieciekawa, w każdym razie dla mnie, rozwałka na parkingu i to jest coś, co mnie naprawdę ogromnie, ogromnie zawiodło. Fantastyczny początek, do którego ride później po prostu nie jest w stanie doskoczyć, tak mi się wydaje, bo ta scena marszu po kawę takiego wesołego, szczęśliwego, która zresztą pokazuje, że główny bohater jest świetnym kierowcą, ale fatalnym przechodniem, <grym> to bardzo mi się podoba ten dowcip, że on świetnie prowadzi, ale nie umie chodzić, no ona jest cudownie, cudowna właśnie pod tym kątem choreografii, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak tam na latarni pojawiają się słowa piosenki, która graf gra w tle akurat w momencie, kiedy bohater tę latarnię mija i tak dalej. Zresztą warto pooglądać sobie różne materiały z planu, które pokazują, jak ta choreografia ruchu w postaci rzeczywiście przebiegała, bo to była rzecz nadzwyczajnie skomplikowana. Oczywiście chodziło o to, żeby pokazać, że wcale tej choreografii nie ma, podczas gdy ona tam rzeczywiście jest i jest bardzo istotna. Także właśnie z jednej strony ta fabułka no bardzo miałka, bardzo drażniąca miejscami, ponieważ... No ona się rządzi czasami takimi niedorzecznymi rozwiązaniami, że naprawdę trudno to łyknąć, a jednocześnie bardzo rozbuchane moje w każdym razie oczekiwania wobec tej warstwy formalnej pierwszymi 20 minutami filmu, które potem chyba niestety nie zostają spełnione no i dochodzimy do końcówki, która jest, jest zupełnie fatalna, mam wrażenie no jest wypchnięta zupełnie na siłę, jakby po prostu ostatecznie autorzy tego filmu usiłowali pogodzić bardzo dużo sprzecznych ze sobą rozwiązań no i wychodzi taki, taki, taki dziwaczny, brzydki, dość chaos
1: tak, mamy tam kilka takich zakończeń rodem z VHS-owego kina klasy B, w którym przeciwnik głównego bohatera nie chce umrzeć, no i trzeba go tam dobijać kilka razy. Okej, okay, no i to mogło być jakoś tam ciekawe na poziomie scenariusza, ale jednak koniec końców nie wyszło za dobrze. Tym bardziej, że no ten film miał kipieć taką energią, która będzie właśnie dostarczana tymi samochodowymi pościgami, a tymczasem on w finale właśnie jest cokolwiek statyczny. Samochód jest w jakiś sposób tam wykorzystany, ale no niestety no to, jest, to jest scena na parkingu takim dusznym, mrocznym, ciasnym i energia całego filmu z tego zupełnie ulatuje. A wspomniałeś też wcześniej, że jest bardzo dobrą montażową sceną ucieczka głównego bohatera, no problem w tym, że on tam ucieka pieszo. To chyba nie tego oczekiwaliśmy od kina, które miało być oparte na brawurowych samochodowych pościgach. A to jak?
0: muszę przyznać, że nie mam z tym zupełnie problemu. Ja to traktuję wręcz jako taki zakrojony na szeroką skalę dowcip, który w ramach tego filmu jednak nieźle działa. Zwłaszcza, że no to jest ciągle zachwycająca scena i to, że tutaj bohater biega akurat. Zresztą ma niesamowitą kondycję, jestem pod wielkim wrażeniem, a nie siedzi za kół a wręcz przeciwnie, no on usiłuje się dostać przecież za kółko jakiegoś samochodu, nawet go odpala, ale po chwili zostaje, zostaje unieruchomiony w wyniku jakichś tam wydarzeń. I to mnie, to mnie akurat bawiło. Znaczy tak wydaje tak mi się, że
1: dbawi... Edgar Light w ogóle umie lepiej inscenizować te piesze ucieczki niż samochodowe, bo taki pieszy pościg mieliśmy też w Hot Fuzz, taki, taki pościg przez przedmieścia do, domki Płoty. z płotkami, tak? No, pamiętałem... Obowiązka
0: w każdym chyba filmie, jak ktoś... Skaczy przez płot. No jest, to, jest,
1: jest to wspaniała scena. Ta tutaj też yy, myślę, że może, może w jakiś sposób dorównywać temu, co Simon Pegg tam prezentował, no ale niestety cała reszta jakoś niespecjalnie. No, być może problem jest poniekąd we mnie, bo ja nie jestem wielkim miłośnikiem motoryzacji, więc też nie jestem w stanie docenić pewnych niuansów tego, co Edgar Wright tam nam prezentuje, jeśli chodzi o zachowania tych, tych różnych piekielnych maszyn na ulicach nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, ale no, wydawało mi się to dosyć nieciekawe, to, to jak on prezentuje te wszystkie samochodowe stęki.
0: A mnie się to akurat sam fakt, że właśnie nie mamy tam do czynienia z piekielnymi maszynami, bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobało to, że tak naprawdę jak wsiadają do rzeczywiście jakiejś takiej efektownej fury gdzieś tam w końcowych partiach filmu, to jadą nią tylko przez chwilę, ale tak na co dzień Baby, nawet na tych swoich jobach, prowadzi raczej takie samochody, którymi rzeczywiście wożą się przestępcy, ponieważ bardzo łatwo nimi gdzieś tam wmieszać się w tłum na przykład. I w pierwszej scenie, w tym najefektowniejszym pościgu oglądamy bohatera, który szaleje za kierownicą jakiegoś starego, bardzo nieefektownego, dość brzydkiego Subaru. A czytałem gdzieś, że Ride w ogóle chciał, żeby Baby Driver prowadził tutaj Toyotę Korole. Tylko, że akurat Executives z Sony, bo to Sony dystrybuuje ten film, stwierdzili, że no jednak wypadałoby jakiś bardziej seksowny samochód znaleźć, no ale nie posunęli się w tej seksowności zbyt daleko. Bardzo fajnie ten film gra na tle szybkich i wściekłych, na przykład, gdzie tak naprawdę chodzi nie tylko o oglądanie pościgów, ale o oglądanie samych samochodów i tam rzeczywiście oglądamy jakieś zupełnie fantastyczne sprzęty niedostępne zwykłemu człowiekowi, a tutaj wręcz przeciwnie, tutaj mamy do czynienia z takimi bardzo przyziemnymi samochodami, które rzeczywiście nawet na ulicach Warszawy czy Krakowa możemy dostrzec bez żadnego problemu i bez cokolego oka, ale one potrafią robić niesamowite rzeczy. Ale jeż, jeszcze bym wrócił na chwilę do tej aranżacji scen, które na pozór nie są zupełnie efektowne, bo ponarzekałem trochę na tą scenę z Johnem Hammem, a tymczasem chciałbym powiedzieć troszkę o tym, że jednak w tym filmie widać bardzo często, mimo wszystko, takie przebłyski geniuszu Edgara Wrighta i chciałbym nawiązać do tej takiej smutnej sytuacji, kiedy wyrzucili go z planu Antmana, który został w rezultacie wyreżyserowany przez Peytona Reeda, więc zręcznie sobie nawi nawiążemy do twojego monologu o innym Marvelowskim filmie, mm, czyli Spider-Manie. Koniec tego nawiązania, bo po prostu chodzi mi o inny film Marvela. Koniec. To nie będzie miało nic wspólnego z tym, co no tak, mówiłeś.
1: Mrówka, pająk oczywiście. Tak, to, 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 to robaki to w każdym razie.
0: W <trykuj> y tak? Pająk to jest robak? Nie wiem, nigdy w sumie nie wiedziałem, co dokładnie określa robaka. Ochytstwo, o i
1: tyle. uzające w każdym, obrzydnictwa.
0: W każdym razie w Antmanie świetnie było widać, że ten film jest reżyserowany od sztancy. Po prostu reżyserowany jest tak, jak, nie wiem, być może po prostu uczą na pierwszych latach szkoły filmowej, nie wiem, nigdy w żadnej nie byłem, ale w każdym razie warto porównać sobie dwie takie sceny, które są scenami tylko i wyłącznie dialogowymi, a jednak są bardzo istotne dla postaci które w tych dialogach uczestniczą i w Antmanie uh, jest scena w której Evangeline Lily przekonuje e, głównego bohatera do tego, żeby ten jednak zdecydował się zostać Antmanem e, i wziął na siebie ten ciężar i tak dalej. Zdecydował się zmierzyć z własnymi demonami bla bla bla. E, I to jest scena, nie wiem czy dobrze pamiętasz, która odbywa się na przednim siedzeniu nieruchomego w dodatku samochodu. I tyle. To jest ujęcie przeciw ujęcie, tam się nic absolutnie ciekawego nie dzieje, bohaterowie tylko i wyłącznie rozmawiają. Tymczasem Edgar Wright w Baby Driver ma scenę, która brzmi podobnie nudno, to znaczy mamy dwójkę bohaterów, którzy zakochują się w sobie siedząc w pralni. I tam z kolei Edgar Wright daje fantastyczny popis chociażby tego, co się dzieje w tle, tego jak ta scena zakomponowana jest kolorystycznie i tak dalej. Oczywiście on tam idzie w taką przestylizowaną przesadę, bardzo dla siebie charakterystyczną, ale jednak w tej jednej krótkiej scenie pokazuje, jak on się fantastycznie różni od tego, czego Hollywood wymaga, czy tego, co Hollywood wystarczy na co dzień tak naprawdę. No to, także tak jak mówię, mogę narzekać na wiele stąd Baby Drivera, ale to jest ciągle rzecz, która jest wyreżyserowana z wizjonerstwem, na jakie nie tyle nie powiem, że hollywoodzkich reżyserów nie stać, tylko na takie, na które reżyserski... No Boże, jak trudne zdanie. hollywoodskim reżyserom się nie pozwala. O, w ten sposób. Więc to jest... Okej, okay, ale pamięta, że... wydaje
1: ci się, że w jakiś sposób on został tutaj y, stłamszony przez producentów amerykańskich? Y, nie dochodziły do nas żadne takie wieści, że jednak coś mu tam narzucali, tak? No oprócz tych samochodów. Nie, nie, nie jak wiem, zresztą jak to, to, to
0: w tym filmie widać tylko miejscami, no i mam wrażenie, że to są raczej też problemy jeszcze na poziomie scenariusza i pewnie jakbyśmy bliżej zanalizowali poprzednie filmy Edgara Wrighta to być może znaleźlibyśmy pewne symptomy, które doprowadziłyby nas na przykład do tej no, zupełnie fatalnie napisanej postaci kelnerki, granej przez z Lily James, bodajże, tak się ta dziewczyna nazywa, która jest taką, <grych> taką typową kelnereczką, której, w której życiu nic się właściwie nie dzieje. Ona tylko kelneruje i czeka, aż ktoś się stamtąd zabierze. Nawet nie wiadomo, czy jej jest na tyle źle, żeby zostawić wszystko i rzeczywiście pojechać z prawie nieznanym chłopakiem gdzieś tam na zachód. Więc jest to jest to dziwaczna postać.
1: Tak, ale wydaje mi się, że to... To, tutaj właśnie te prawidła pastiszu w y, kreacji y, tych wszystkich postaci y, drugoplanowych y, no, wzięły górę. No, wydaje mi się, że właśnie miała być y, no, taką sobie randomową kelnereczką, jak to powiedziałeś. Y, tak samo jak postać Johna Berntala miała być y, jakimś tam y, randomowym y, brutalem, tak? takim dosyć, dosyć wulgarnym bandziorem. I tak dalej, i tak dalej, no, wiadomo, że Kevin Spacey, no to już może grać Kevinem Spaceyem tylko nieważne, czy dać mu tam okulary, czy jakiś mniej lub bardziej wytarty garnitur, no, on będzie, będzie swoje odgrywał, no, tylko problem dla mnie jest taki, że no, na tym tle postać pierwszoplanowa powinna coś wnosić, Albo y, sam film powinien być y, y, napisany w taki sposób, żebym ja chciał to obejrzeć do samego końca, żeby y, no, rzeczywiście ta intryga fabularna to niosła. Albo też no, wystylizowanie formalne już sięgało takich, takich szczytów, że nie obchodzi mnie ani fabuła, nie obchodzą mnie te postacie plastikowe, no, obchodzi mnie to jak właśnie mistrzowsko inscenizuje Edgar Wright ten film. No, tylko takie przebłyski tutaj widziałem. Także yy, nie powiem, że to jest film zły, ale to nie jest moim zdaniem jak na Edgar'a tak, Wrighta. Tak, też absolutnie dany.
0: zgadzam, że gdyby, gdyby była to może pierwsza rzecz Edgara Wrighta, jaką obejrzałem, to byłbym absolutnie wgnieciony w ziemię. A tak zdając sobie sprawę z tego, co on potrafi zrobić, rzeczywiście, jak potrafi dopieścić każdą scenę, jak potrafi unikać takich scen, które, których jedyną właściwie... No właśnie, bo to jest, to jest strasznie męczące. Na przykład, jak Edgar Wright informuje nas o o, tym, o, o jakichś ważnych, ważnych elementach fabuły, a to na przykład jakimś fajnym montażem scen w telewizji, tak jest w Wysypie Żywych, w Żywych Trupów, albo na przykład tą fantastyczną sceną, kiedy Simon Pegg zostaje wysłany na prowincję w Hot Fuzz, żeby tam odsłużyć swoje, swoje pozostałe lata do emerytury w policji. Tam z kolei mamy ten fantastyczny montaż chociażby znikającego zasięgu w komórce. No a tutaj z kolei za dużo jest takich scen, kiedy bohaterowie po prostu coś nam mówią i tyle. I, i to, jest, to, jest, to jest bardzo drażniące. I gdyby, gdyby rzeczywiście, gdybym nie widział nic, nic, niczego wcześniej indziej, co? co ja mówię, niczego, niczego wyreżyserowanego przez Wright'a wcześniej, to byłbym zachwycony, a tak jednak myślałem stary, up your game, nie? postaraj się jednak, potrafisz, potrafisz zrobić coś zdecydowanie lepszego niż tutaj, jesteś być może najbardziej w ogóle utalentowanym dzisiaj żyjącym reżyserem, więc chciałbym, chciałbym zobaczyć więcej. Wróćmy do tego głównego bohatera, bo nie wiem czy wiesz, ale jego gra gwiazda młodzieżowa, Ansel Egort sprawdziłem jak się nazywa, zapisałem sobie okay. tutaj malej, Dlaczego W małej karteczce. To jest chłopak, który grał w Gwiazd Naszych Wina. Um, nie wiem, czy widziałeś tę adaptację łzawej książki dla młodzieży.
1: E, no, niestety, akurat tej nie widziałem. Ja Muszę też nie sobie widziałem, dopisać, ale była popularna.
0: Do... I grał też w. Aczkolwiek nie wiem, na ile ważną rolę w tej trylogii
1: um, Divergent. Nie pamiętam, jaki był.
0: E, niezgodna, chyba tak, niepotrzebna. Taki był polski tytuł. Y...
1: Niepotrzebna tak, to koniec końców tak się okazało, że to jest niepotrzebna franczyza.
0: No i on tutaj chyba chce rzeczywiście po prostu pokazać, że świetnie nadaje się do grania innych filmów i to jest ciekawa trochę analogia z Ryanem Goslingiem który też rozpoczynał tak naprawdę poważną karierę filmem o kierowcy choć zbyt dużo tam nie jeździł no ale chyba Goslingowi wyszło to trochę lepiej choć oczywiście porównywanie tych dwóch filmów nawet jeżeli wyreżyserowanych przez dwóch panów, którzy kładą bardzo duży nacisk na styl nie ma Większego, nie ma większego sensu, ale rzeczywiście no, problem z postacią graną przez Ancela Egorta jest taki, jaki zidentyfikowałeś wcześniej, czyli jest zgnieciony po prostu przez te bardzo wyraziste stereotypy, które go otaczają i gdzieś tam, no gdzieś tam, gdzieś tam znika po prostu w tym wszystkim. Jest bardzo, bardzo, bardzo mało wyrazisty.
1: Wydaje mi się, że akurat w przypadku tych dwóch filmów, porównania z, z Drive jakkolwiek oczywiste i samonasuwające się, no są, są uzasadnione do pewnego stopnia. No właśnie, tak jak powiedziałeś, Refn również bazuje na efektownym wizualnym stylu i na setkach odwołań do filmów, które wcześniej widział. Ja nie jestem przesadnym fanem akurat filmu Drive. Niemniej jednak nie tylko ze względu na wiek głównego kierowcy wydaje mi się tam ten film jakimś dużo dojrzalszym przykładem tego w jaki sposób można tego typu kino robić, bo w przypadku Tamtego filmu pewnego rodzaju takie melancholijne zwolnienia, zatrzymania były dość dobrze uzasadnione, taką, taką trochę nostalgiczno-romantyczną, powłoczką, w której ten cały film się obraca. O tyle statyczność Baby Drivera no jest dla mnie czymś nie do przyjęcia, to znaczy czymś, czego chyba w tym filmie nie powinno być. On powinien być wydaje mi się tak tak wynikałoby z pierwszych scen, że powinien być taki energetyczny, pulsujący dynamizmem, a niestety niestety jest no dosyć, dosyć statycznym i chaotycznym zlepkiem różnego rodzaju odwołań do filmów, które wcześniej Edgar Wright widział.
0: Jak się czujesz yy, oglądając film, w którym symbolem nostalgii za czasami dawno minionymi jest iPod, a nie na przykład Discman albo Walkman? <śmiech> albo patefon
1: czujesz się staro? No, jako, szczęśliwy, jako szczęśliwy posiadacz um, urządzenia MP3 co prawda nie tej strasznej firmy um, promowanej w każdym filmie hollywoodzkim i nie hollywoodzkim, um, sekty um, nadgryzionego jabłuszka um, czuję się dobrze z tym, że ktoś jeszcze no, ma MP3 na, nawet Apple
0: Dobra, to jeszcze ja na koniec będę podkreślał, że mimo tego, że właściwie przez ostatnie 40 minut głównie narzekałem, to Baby Driver mi się podobał. Tak jak mówię, dla mnie nawet najgorszy film Edgara Wrighta będzie zdecydowanie lepszy niż 99% wszystkiego, czego takie rasowe codzienne, tradycyjne Hollywood z siebie wypluwa. Chciałbym, żeby ten film osiągnął sukces finansowy, zresztą idzie mu nieźle, bo w pierwszy weekend zarobił 40 milionów, czyli mniej więcej się zwrócił. Chciałbym, żeby ten film odniósł sukces, no bo to pokaże hollywoodzkim bonzom, że rzecz oparta na oryginalnym pomyśle, wyreżyserowana przez faceta z pomysłem, rzeczywiście może dać radę i nie będą już ci nieszczęśni, te nieszczęsne grubasy w pluszowych fotelach w hollywoodzkich studiach, narzekać, że Rotten Tomatoes niszczą kino, przemysł kinowy, nie przemysł, przemysł kinowy, przemysł filmowy niszczą słabe filmy, kolejne odpryski jakichś już nadgniłych franczyz, i mam nadzieję, że Baby Driver, tak jak wcześniej Get Out, po prostu pokaże, że warto czasem zainwestować w coś, co ma przynajmniej jakiś tam ułamek osobistej wizji. Nie jest tylko takim produktem skrojonym pod jakąś publiczność, która jak pokazują chociażby ostatnie Transformersy, chyba tak naprawdę nie istnieje, bo wcale nie chcę już chodzić na te filmy. Hura.
1: Koniec. Tak, zobaczymy jak to w box się będzie, bo rzeczywiście budżet tego filmu nie był specjalnie duży, nie był taki blockbusterowy, no ale jednak ten film musi zarobić krotność tych 40 milionów, żeby został uznany za finansowy sukces. Na pewno to nie jest... Ta skala zysków, co w przypadku Marvela czy DC wciąż, ale no pierwsze przejawy zmęczenia franczyzami docierają do nas z kin amerykańskich. Niestety nie objęły Europy w takim stopniu jak Stanów Zjednoczonych, a na pewno nie objęły Chin, bo no Transformers jakkolwiek w odwrocie na Zachodzie, to, to w, Chinach, w Chinach zarobili w dalszym ciągu bardzo dużo. No ale cóż, no, oczywiście no, kibicujemy rzeczom, które nie są sequelami, rebootami i kolejnymi odgrzewanymi kotletami, no ale to też taki film z drugiej strony, który jest oparty na tym, co wcześniej w Hollywood i przyległościach realizowano, więc no może bez przesady z tym y, autorskim dziełem w przypadku Baby Driver'a akurat.
0: No tak, no znaczy no, rzeczywiście, jeżeli będziemy akurat rozmawiać, wiesz, w przypadku właśnie takich twórców jak Wright czy Tarantino, no to pewnie zawsze będzie problem. Swoją drogą y, mam też ten problem z Baby Driver'em, że miejscami za dużo w tym było Tarantino, w dialogach zwłaszcza, a za mało Edgara Wright'a. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Baby Driver ma bardzo niezabawne dialogi. Takie właśnie bardziej w stylu Quentina Tarantino, które gdzieś tam od czasu do czasu rzeczywiście zejdą w takie bardzo dziwne rejony i dzięki temu są zabawne, ale nie ma tu takiej rzeczywiście bezpośredniej średniej komedii, który, w której Wright sobie radzi wspaniale, naprawdę. Ale może wolał nie ryzykować, skoro nie miał ani Michaela Sery, ani Simona Pega, tylko Ancela Egorta. No nic. Dobra, kończymy, Michał?
1: Kończymy. Monologowałeś tutaj trochę, jak właśnie w filmach Tarantino. No. I też poszło to w dziwne rejony, więc no. wszystko się zgadza. Tak, i to jakąś zabawną puentę jeszcze, tak, znajdziesz dla tych swoich monologów, czy? Tak. Nie do końca.
0: Polubcie nas na Facebooku. Ach, boki zrywać. Zas zasubskrybujcie na YouTube i wystawcie ocenę na iTunes. A, tyle, naprawdę. Znaczy, nie musicie, ale będzie nam miło. No, Pyszna anegdota. żegnamy. Się. Pyszna, naprawdę. <głosy> dziękuję. No, zawsze zapominam o tym powiedzieć na koniec. Dobra, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Michał, no nie do usłyszenia, tylko catchphrase.
1: Ha, no tak. Same wie.